0: Então, João, Ana, muito obrigado por poder ter liberado esse espaço aí nessa, nesse, nessa vida de vocês, para poder conversar comigo nesse, nesse ano, que nada, é um, é um processo contínuo, né? Que foi o ano de 2020, a gente entrou em 2021 e a gente ainda tá estamos nesse processo da, da quarentena e da pandemia, né? Mas, de certa forma, são momentos como esse que como eu já falei para outras pessoas que eu pude entrevistar, que possibilitam essa, esse, esse, esse momento de interação entre um fã com seus ídolos né? através da, da internet. Né? Então, de certa forma, talvez se não, não, nós não estivéssemos nesse momento, eu não sei se isso seria possível, se fosse possível, em que momento iria acontecer. Né? e Bom, é... Eu quero começar, primeiro assim, eu sei que eu sei que no sentido do contexto, muita gente que provavelmente vai assistir esse vídeo e ouvir também. Se lembra que a Ana entrou no Mastrois em 2003 vai ser no concurso, né? O João já viu lá do ano de 2001 e vocês tiveram dois momentos na, na, na banda, né? Duas passagens, 2007, uhum. né? E uhum. aí, na verdade, é, quando, quando eu vi com a ideia juntamente com o pessoal do, do Fan Clube para poder fazer essa homenagem para a banda. É, em tese, nós, nós nós gostaríamos de que o espaço fosse feito para vocês, que tanto contribuíram para que a banda chegasse hoje, né, em 30 anos de existência, 30 anos de história. Então, é um momento mais para a gente celebrar no sentido inverso, né? para que vocês possam mostrar como é que está a vida de vocês, o que é que vocês estão fazendo atualmente, é, projetos né, que de repente vocês podem ter. E aí, é, uma das coisas que, 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 eu, que eu trago para esse primeiro momento é justamente sobre o disco que vocês lançaram lá em 2009, né, um disco que foi vocês dois que é o Vim pra Jesus. E... É, eu lembro que também... É, é, alguns outros artistas também como o próprio Batista Lima né, tinha também essa essa carreira meio paralela ao, ao, ao forró né o Batista também tinha uma, uma tinha não tem não é? uma, uma carreira cristã e tinha uns projetos solos também né e aí é, o disco que vocês produziram vem para Jesus ele é totalmente autoral né ele tem todos uhum, os corais de vocês e eu queria saber se vocês, de repente, vocês têm algum, algum planejamento para um novo projeto totalmente autoral entre vocês dois, sendo ele ou tanto para o próprio forró ou para uhum. a carreira que eles estão.
1: Olha,
0: a
2: gente tem muito... A gente tem um desejo, sim, de outros projetos, tanto forró, como outros estilos e também o gospel, né, como é conhecido. Só que a gente já andou conversando, João e eu, a respeito do gospel especificamente, a gente pretende, sim, gravar algumas músicas, mas não mais é, é para comercializar, né, como a gente estava fazendo. Porque a gente gravou o CD... E ele foi
1: vendido. Não que seja errado. Isso. Né? Não, não, não que seja É algo errado, nosso. Mas é algo da gente mesmo. É uma
2: decisão nossa. Né? A gente pensa assim, porque a gente tem outras composições, né? De vários outros estilos. Mas a gente pensa em gravar mais como um presente mesmo. Para as pessoas, ainda mais com, com a facilidade que a gente tem atualmente, né? De estar tá divulgando as músicas. Através dos de,
1: streams, né? De repassar
2: essa mensagem de uma forma gratuita mesmo. Sim, sem pensar em comercializar.
1: E quanto ao forró, sim, a gente tem um desejo, sim, de ter algo autoral da gente também. Né? É partindo para a linha romântica, né? Para a linha romântica, para a linha mais dançante também. É, é, não perdendo a essência da, da história, da, da letra, né? E a gente tem esse desejo também de em um dia, aí, se Deus quiser, a gente fazer um pelo menos um EP, né, cinco músicas, assim, e lançar, e esse é um sonho da gente que eu acredito que, se Deus quiser, iremos realizar também. É,
0: isso que vocês falaram me lembrou agora um, um momento, assim, meio, meio curioso, porque é, durante a minha fase do, do ensino médio, é, eu tive um professor de artes que, ele meio que fez, é, é, digamos assim, não, não não fazendo discriminação ao gênero musical, mas ele fez Pagodeiros ouvir Chico Buarque, é, porque foi em que sentido, é, eu confesso que eu nunca tinha tido um professor de artes mesmo, sabe, e aí esse professor ele realmente veio mostrar pra gente durante aquela fase do ensino médio, o quanto a arte ela é importante e está inserida em todo o contexto, né, e é isso que vocês falaram sobre pegar a música e não tratá-la mais como um objeto comercial e sim como, como arte, né? E aí, logicamente, utilizar as plataformas de streaming para poder distribuir. E, obviamente, a ideia é você ter o seu talento e poder disseminar para que as pessoas possam ter acesso, né? Eu acho isso, ser assim, muito é, bacana a parte de vocês, sabe? Porque a gente meio que fica matando a saudade, em caso de vocês, ouvindo os discos que foram produzidos. Né? E quando eu pergunto assim, se tem algo novo, é porque a gente, além de querer algo novo, né? é, é meio que fazer com que... Não se esquecer que o dom que vocês têm né? é um dom que deve ser preservado e mantido até o fim da, da vida. Então, por isso que eu sempre faço essa questão de saber se vocês pretendem trazer algo novo, meio que para matar a saudade e continuar ouvindo as vozes de vocês.
1: Sim, com certeza, até porque música, música tá no nosso sangue, né, cara? É, eu amo cantar, a Ana ama cantar, a gente ama estar tá junto, a gente ama levar alegria, né? mas é, o, é o, momento, o momento que a gente tá vivendo agora, não nos permite mais estarmos ao vivo, junto, ao vivo assim, presente com todo mundo, né? Mas só demos estar através dos meios aqui digitais, matando essa saudade, né? E assim, cara, é um período que a gente teve que se reinventar. Eu, pelo menos, me reinventei, eu acredito que todo mundo, cara, teve que se reinventar para poder o vento soprar, né? E a gente poder pagar as contas, comer, né?
2: E... explique o que é o vento O soprar, vento é, é o dinheiro. Que, vai, que vão só escutar, né? Porque é tipo é. um podcast, né? Também. E não vão...
1: Pronto. Então, gente, que... vocês que estão ouvindo, vento, no nosso linguajar na banda da época é o dinheiro. Gente, o vento vai só para hoje. Quer dizer, o dinheiro vai sair hoje, entendeu? Então, assim, cara, eu, eu a gente se reinventou em muitas coisas. Hoje eu trabalho com marketing digital. Hoje eu trabalho com... Tô trabalhando na, na prefeitura aqui no Xerabim, na controladoria. Então, algo assim, muito novo na minha vida. Despertando outras áreas, assim, da, que, que eu nunca imaginava, tá? Mas que tô amando demais. Assim como a Ana Maria também se reinventou em outras coisas. E assim, Deus vai dando a graça da gente caminhar. Primeiro Ele, em primeiro lugar, a saúde. O mais, o resto a gente consegue, né?
0: É, e, e assim... É... Eu, 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 pelo menos tenho um, um, um modo meio particular de pensar, sabe? Quando, quando a gente usa algumas palavras em para colocar para colocar essa palavra em um contexto, você falou bastante do, do amar, não foi, João. E aí, e aí eu vou trazer com vocês que você ama cantar. E minha namorada vai adorar de usar esse, esse momento agora, é dizer, porque às vezes quando a gente está assistindo algum vídeo do Mastroz que tem vocês, né? Ela diz, olha, o João, não, 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 não tirando a Ana do contexto, mas assim, olha é só, o João ele ama o que faz. Não, não, não tem como você não, não dizer, porque é extremamente A gente... Mergulho. Não é que não consiga, sabe? Ver. Não que a Ana não, não, não seja
1: também. Não, mas, eu sei. Cada um com sua particularidade. Eu tô entendendo.
0: Isso é, entendeu? Então, assim, a gente meio que fica com os olhos brilhando mesmo assim. Porque é literalmente usar a palavra, como você disse, o amar, né? É realmente assim. É usar mesmo dentro do contexto daquilo que você faz. E isso é muito, muito notório mesmo assim. A Ana. Que também bom. Obrigado. Gosta, obrigado. Mas, <risos> Obrigada. Obrigada. É, é bem, bem nítido. Fiquei feliz. E aí quando você falou, assim, porque, óbvio, quando a gente fala de João, filho, fala da Ana Amélia, quando fala da Ana Amélia, fala do João, filho, mas aí em 2018 você fez um projeto solo, não foi, João? E aí eu queria saber de você como, como foi fazer um projeto solo sem a Ana do celular. Cara,
1: foi estranho demais, bicho. Porque assim, a princípio, a gente foi para o Juazeiro, eu fui para trabalhar na barbearia do meu irmão, que para quem não sabe, eu tenho um curso de barbearia, não exerço, mas amo também, é outra área que eu me identifiquei para caramba, barbearia. E ficou não dando certo eu trabalhar lá, e foi quando houve a oportunidade, né, da gente lançar uma carreira solo. A princípio, a Ana, a Ana também tá, era para estar no projeto, só que ela não queria mais saber. É, é, vamos só explicar é, é, a questão do não querer saber não né? não querer mais saber cantar. É o momento, você queria estar tá mais com a Yane, aproveitar o momento e tal. Explica, pode explicar.
2: É porque foi em 2018, né? como você falou, foi o ano que a gente saiu do Mastruz, No iníciozinho ali. E eu, eu saí do Mastruz já com esse propósito de dar mais atenção à minha filha, de poder ficar mais perto delas. E quando surgiu a possibilidade desse projeto, eu decidi recuar, né? Falei, não, eu não quero, amor. Você, você tem algum problema se você for sozinho? Aí disse, não, não tem. Faça o que você quer. Eu deitei que para é você,
1: não, também tem problema. Pronto. Assim, foi uma experiência muito boa, sabe, cara? A experiência foi um projeto muito lindo, maravilhoso, mas, infelizmente, não deu certo. Porque não era para ser, né? Eu, eu, eu creio... Eu creio que, tanto na vida pessoal, como na vida profissional, o João sem a Ana não se completa. A Ana sem o João não se completa. Eu, eu vejo assim, posso... Vou falar mais do profissional agora. Posso estar enganado. Posso estar enganado. Né? Posso estar tá falando aqui. Mas eu, é, é, existe uma essência, cara. Quando a gente está no palco, existe uma... Existe uma, uma, uma compatibilidade, não sei se a palavra é essa, né? Tô falando bem. bem assim, compatibilidade.
2: Compatibilidade,
1: sei lá o que é. É esse negócio aí, uma você química, entende? Então... Vocês entenderam o que é, aí, quem tá ouvindo a gente, quem está assistindo a gente? E o Wesley também entendeu. Mas, e é isso, cara, entendeu? Eu acredito que para dar certo tem que ser os dois. Eu vejo assim. Sim, sim. E assim.
0: Eu acho que não preciso nem, nem, nem complementar isso que você falou, porque mais uma vez é extremamente notório quando vocês estavam. É, obviamente, quando era mais comum de ver vocês na frente dos vocais da Mastruz, né? Vocês dois juntos é. É, é, é a química. Assim, então, no sentido profissional, né? E como um fã que tá ali no na pista, olhando o show lá em cima acontecer, não né? é? É muito, é muito bonito. É muito bonito de se ver. E, e no caso da Ana, é uma coisa que que, que que muito aconteceu, né, Ana? É, é, principalmente relacionada às bandas de forró, é que muitos vocalistas assim, que tinham uma, uma identidade com uma banda, meio que começaram a ir para carreira solo, né? assim e... Era muito comum você ter vocalistas, vocês mesmos quando tiveram uma passagem maravilhosa na Amazônia, você vai passando, vai passando um, um tempo, e aí você vai criando uma identidade, uma identidade tão forte que quando a, a pessoa sai da banda, meio que parece que ela leva tudo junto com ela, né? E aí muitos vocalistas, no caso dos vocalistas, né, começaram a criar. começaram a ter carreira solo, meio que pra gerenciar suas próprias carreiras, né? Ter mais uma bela idade de poder fazer sua agenda, sua vida pessoal, uhum. sua vida profissional, né? Vocês tiveram a Yane aí como, como um grande exemplo, né? E a Ana, ela pôde voltar a fazer o, o curso dela, não é de serviço social, não é? E aí eu queria que você pudesse compartilhar um pouquinho para gente, Ana, como é que é está sendo essa sua volta aí para a graduação? Pra Olha.
2: Wesley, estou é, muito feliz de poder voltar a estudar, né? eu tinha abandonado, abandonado não, tinha trancado meu curso de serviço social em 2013, e que a gente voltou no comecinho de 2014 para o Mel com Terra, né? então eu abandonei, concluí o semestre de 2013, parei e para voltar a cantar. E essa não foi a primeira vez, né? Meu primeiro curso de graduação, quando eu comecei, foi pedagogia. E eu abandonei o curso, ah, e esse eu abandonei mesmo. No terceiro semestre eu estava fazendo, estava cursando. E eu abandonei para ir para o Popstar aquele primeiro curso, aquele primeiro concurso que teve no SBT, que foi a escolha do ah, BUS. E eu abandonei para ir para aquele concurso. É. Fiz pedagogia, né? Não concluí. Comecei recursos humanos, não concluí. Comecei <risos> Publicidade e Propaganda, não concluí. Já tinha largado o serviço social e eu sou simplesmente apaixonada por serviço social. Eu me sinto chamada, assim, não sei nem se essa é a palavra correta para se usar, mas eu tenho, eu me identifico muito com o curso de serviço social. Então, eu disse, não vou deixar passar, não, não, vou deixar, não vou adiar mais o meu sonho, vou voltar para a faculdade, vou estudar, e não, não tem mais esse negócio, eu vou, dar, vou colocar como prioridade e vou colocar a música na minha vida como um, um segundo, em segundo plano, digamos assim, que eu posso conciliar, mas que eu não vou mais abandonar os meus estudos é tanto que eu não estou cursando somente serviço social, eu comecei também produção cultural, pra, é, porque, por conta que tem a ver com alguns, algumas outras coisas que eu pretendo fazer.
0: É, eu, talvez você não se lembre, mas lá em 2014, quando, quando a gente também tinha o fã clube, né, mas a ideia da entrevista não era em vídeo, a gente conversou por, por WhatsApp e aí eu fui mandando as perguntinhas e você foi respondendo. E lá em 2014 você, você me respondeu que estava cursando pedagogia na época. Mas é mais é, é. voltar, voltar poder voltar a, a, ao estudo é um. É uma, uma coisa ótima mesmo assim que a gente, que a gente pode. Pode voltar a fazer algo que a gente meio que deixou estacionado né em um determinado período. Isso. Poder retornar é, é algo ótimo.
2: E eu tinha esse sentimento, eu tinha esse sentimento constante de que algo não. que o ciclo não estava fechado, né? Eu, eu, uhum. Que algo que eu deixei para trás e que estava me incomodando. Então, tenho que concluir, eu preciso concluir. Uhum.
0: E, e João e Ana, é... assim a gente a gente geralmente vê em algumas entrevistas, né? Pessoal, geralmente não é um, um artista consagrado ou que tenha uma uma longa estrada já já traçada, né? A gente geralmente vê esses artistas falarem que é muito comum se deparar em shows com famílias que que meio que eles viram casais que eles viram se conhecer num show ou de repente até os filhos daquele casal acompanhando também o próprio artista que os pais os pais gostam né que os pais têm como ídolos, é? isso é muito comum a gente ver em diversas entrevistas né diversos artistas falarem sobre isso né e com a Mastru também não não é diferente né e no caso vocês, vocês têm a Aiane, a filha de vocês, acho que 11 ou 12 anos a Iane tem hoje.
2: Vai completar 12 anos de 19.
0: É, né? Eu sei. Aí... Dia 19 de março. Olha, quase perto do meu aniversário. <risos> e Quando aí... é o teu? Dia 26. Eita, tá em cima Dia também, de né? Março. É... E aí, assim, eu queria saber vocês, assim, a pergunta vai ser meio inversa, né? Como é que é para vocês
1: serem pais da Iane? A Iane é um presente de Deus para nossas vidas. É o significado do nome dela, Iane, presente de Deus, Letícia. e Letícia, alegria plena. É, é uma dádiva para mim ser pai da Iane Para nós sermos pais da Iane é uma menina educadíssima, amável, inteligente, é compreensiva, humana. É, são. Se, for, se eu for falar aqui, é muita coisa. Então, assim, para nós é uma, é uma satisfação. Realmente é um presente de Deus ter a Iane como filha.
2: A sensação que eu tenho com a Iane é que eu não ensino a ela, ela
1: que me ensina. Quando você pensa uma coisa, ela já vem com outra. É, é. <risos> e aí, juntando
0: essas duas auras de vocês dois em um, em um ser só, certamente é, ela é tudo isso e muito mais, tenho, eu tenho,
1: tenho profunda
0: certeza que sim.
1: E a voz linda, cara, ela cantando a voz linda, maravilhosa Uma
2: voz assim, meu Deus.
1: Ela faz, ela faz, ela faz, ela tem técnicas vocais que tem cantores talimbados que não tem Então isso me impressiona porque ela nunca teve aula de, de canto, né? É, ela tem um certo receio agora não, ela já está perdendo já perdeu mais isso, isso era mais quando ela mais novinha, mas ela perdeu mais isso, antes ela não gostava muito de música e nem, nem tocasse na questão de, dela ser cantora também, que ela dizia não não quero ser cantora porque cantor fica longe dos filhos, isso eu não gosto e também não ganha muito dinheiro não <risos> Era as palavras, palavras dela. Delas. Palavras dela. Ninguém nunca falou nada disso. Acho que pela saudade que a gente vivia muito. Por mais que a gente estivesse aqui toda semana, mas, pelo menos uma ou duas vezes na semana, mas é difícil para uma filha, para um filho, o pai e a mãe tá longe. Por mais que tenha avó o avô, que são pais aqui, são maravilhosos. Mas não tem como um pai e a mãe. Entendeu? Então, por isso que ela... Hoje não. Hoje ela já tá mais de boa. Hoje ela chega a dizer assim, pai, se o senhor... De precisar cantar dor, não tem problema não. Pode ir, viu? Eu já entendo, já sei como é que funciona, de boa, demais. Tipo, a cabeça já é outra, né? Já tá mais aberta pro canto ela. Mas não force não, é no momento dela. Se forçar ela, não, não quero. É no momento Nada. dela.
0: É uma perspectiva interessante, né? É perceber isso nela. E.. Isso que você falou, né? Do dom que ela também tem, né? Ainda mais amada ao dom de vocês. Quem sabe possamos ver aí os
1: três juntos
0: em um homem Ah, quem né? sabe, né?
1: Quem sabe, né? Quem sabe, se Deus quiser. Uhum. Às, vezes ela, às vezes ela fica fresca, comigo. Aí, pai, faz isso aqui e tudo. Não, não consigo, não. Pai, que é isso, pai? Faz? Eu vou tentar fazer, não consigo. <risos> Cantando. Eu digo, ah, mulher, não faz isso, Eu já não. Faz
0: <risos> e. João e Ana, é, como, como eu comecei, né, falando justamente sobre esse momento adverso que, que o mundo todo está tá passando, né? É, e aí é, foi muito comum, principalmente no ano passado, esse, ano até me que deu uma uma freada não é, na, na produção de lives, né, por pelos artistas, né? E aí vocês também tiveram essa essa oportunidade de poder fazer lives streams para que Pudessem ficar novamente mais próximo ao, aos, aos seus fãs, né? Que são assim: vocês têm uma fanbase imensa. Quando eu disse, ó, eu, eu preciso conversar com a Ana e com o João, pra ficar todo mundo assim: tivesse com fogos prontos pra estourar, porque é o que eu acho que o pessoal é, um dos, é, um, é uma das entrevistas que o pessoal mais quer. Vocês podem ter certeza absoluta, disso aí. E aí, é eu assim, fiz. E aí eu queria saber assim de vocês como é que é essa, essa perspectiva né de estar num palco cantando para milhares de pessoas e, em virtude dessa questão da pandemia, vocês terem que cantar para esses milhares de pessoas através de uma, de uma webcam. Como é que foi esse momento para vocês das lives?
2: Completamente novo para a gente. Aliás, a gente já fazia algumas lives desse tipo no Mastruz, né? O Mastruz já fez várias até lives, mas pra gente, assim, produzir em casa, nesse, nesse período que a gente tá vivendo, para nós foi um, um desafio, na realidade surgiu como um, algo sem ser planejado, porque a gente montou lá o meu celular, num tripézinho, e, e peguei um, uma lâmpada do meu pai, um um refletor mais forte, e a gente montou um cenário em casa para gravar vídeos, mas gravando mesmo vídeos, para um projeto, um edital, que saiu um edital cultural né, da Secretaria de Cultura aqui do Estado do Ceará, para a gente participar desse edital que seria de ajuda... né? É,
1: para os artistas. Né?
2: Para os artistas. Cultura Dentro de Casa, o nome do, do edital que a gente participou. Inclusive, tem um vídeo dessas músicas que a gente gravou com Rodas Antigas e aí quando eu vi tudo prontinho eu disse ah já tá tudo prontinho mesmo então vamos vamos fazer uma live e um amigo da gente que é o André Ricardo super amigo irmão mesmo tem o um equipamento e ele já realiza já realiza lives assim para para alguns setores aqui na cidade e aí de, de pronto o André veio e e disse, João, vamos montar, vamos fazer assim. E deu tudo certo. Nossa, a primeira live que a gente fez foram quatro horas e tanto lá de live. eu fiquei, meu Deus. E a gente nem vê o tempo passar. Né? É super diferente. Porque estava só a gente lá e o André. Lá sentadinho na nossa frente. E meu irmão, o Ervinho, ajudando a gente lá para mandar os alô e tal. Completamente nova essa, essa sensação. Porque a interação que você tem é só com os comentáriozinhos lá subindo. Você vai mandando alô, você não vê a carinha de ninguém. Quero é que eu
1: já ia falar, né? A gente sente o carinho... A gente não tá pessoalmente, né? Porque é muito diferente de um, de um show de você estar tá ali próximo ali, de todo mundo. Você tá pegando na mão e depois você tá conversando e tal, aquela coisa toda. Mas a gente sente o mesmo carinho nos comentários, cara. Impressionante isso. Então, é, acho que é por isso que a gente nem viu o tempo passado. O povo tudo falando, ai, que massa! Ai, como é bom ouvir essa música, essa música me marcou muito, ah, essa música eu me lembro de tal show, e, e cara, fantástico, fantástico. É muito bom. É, eu... Como você
2: falou, Edley, deu uma, deu uma paradinha né, esse ano, dessas lives, mas a gente já tá vendo que já tá voltando,
1: né? Já, os poucos já tá voltando de novo. É porque eu acho que quando começou tinha muita, né? né? Tinha muita, muita. Você ligou, você tinha para ser. O que é que eu quero ouvir hoje? É Tem muita, hum. muita, muita, muita live mesmo. era é, eram
0: bastante mesmo, que, que eram... Às vezes até você ficar realmente sem saber o que assistir. Tinha
1: e também eu acredito que... Acredito não. É certo isso, que foi um meio também da galera também financeiramente ser... ser é, é, como é que eu posso falar a palavra? De remunerado, remunerado é, né? É, porque é, 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 tanto essas lives desses artistas grandiosos... Aqueles patrocínios ali não é de graça, não. A galera pagava uma seda para aquilo dali, né? Como teve para nós artistas, né, pequenos, que, que graças a Deus, é, o pessoal ajudou pra caramba, né? O, o, couver, o chamado couvê virtual, que chama, né? Então, assim, foi um meio também da gente... Porque, cara, logo quando começou isso aí, a gente ficou... Só não ficou, assim, havendo aviso, porque a gente tem um Deus que é todo poderoso e que supra a necessidade, que sabe que não nos abandona. Né? que a gente não. E, e, e assim, mas foi um. foi um, foi um vamos, vamos falar um ditado popular, foi uma, uma mão na roda, como diz, né? É,
2: Essas dois, lives. 2019 inteiro, a nossa renda exclusivamente foi só de música. Foi né? aqui, só de tipo, música. Local aqui. Local e no máximo regional. Aqui então, as cidades vizinhas, né?
1: Todo final de semana a gente tava, fazendo duas, três, quatro apresentações aqui pertinho, então assim, tava massa, aí veio a pandemia e fuu, parou tudo, bicho, foi, foi um,
2: um, desafio, foi um desafio
1: muito, muito, muito grande mesmo mas aí, graças a Deus a gente tá aí conseguindo superar uhum.
0: Amém, e, e assim eu, dentro, dentre todas as questões de que, de que a pandemia nos trouxe Aí eu nem vou falar mais assim na perspectiva de, de como um brasileiro, mas sabe de como latino, né? Eu acho que a falta do abraço, acho que é uma das coisas que mais, talvez assim, eu sinto falta, sabe? Assim, que mais... Como, como... Imagina, você... Imagina se a gente pudesse se encontrar hoje e eu não pudesse abraçar com vocês. Eu
1: acho que... É, tudo... é horrível, horrível. Deixa Porque o abraço, não... ele transmite energia... O abraço, ele transmite bênção. O abraço sincero, ele transmite amor, né? E a gente sente falta disso, sim, com certeza. Mas eu creio que em breve, se Deus quiser, isso vai passar. E a gente vai voltar de novo a poder nos abraçar, apertar a mão, olhar um no olho. Olhar olho um no olho de perto, sem, sem preocupação nenhuma, se Deus quiser. A, a gente
2: Amém. foi feito com essa necessidade,
1: né? Nós
2: fomos criados com essa necessidade isso. de estar junto, de... Então esse, esse período tem sido bem difícil para todos nós.
0: Mas vamos, vamos em frente fazendo a nossa parte. Vamos, vamos para frente. E, e pedindo a Deus que, que, que possa, passe logo. É, né? Que possa passar logo. E, e Ana e João, é, como, como eu também bem disse, né? Ano passado, a Mastro completou 30 anos, né? De, de história e assim esse é um é momento de homenagem que como fã a gente está tá produzindo esse esse material né para homenagear a banda e logicamente as pessoas que passaram pela banda os próprios fãs que eu sempre falo que é um dos tripézinhos né para a existência do artista né é, Com compositores também, é o, é o né, principal né é isso e aí, é, bom, vocês, não nem, nem falar aqui o quanto vocês contribuíram imensamente para essa rica trajetória da banda, fonográfica, enfim, da própria existência da banda. Eu, eu, eu confesso, assim, eu não sei se, se, se de repente teve alguma composição da Ana que a banda gravou, que de repente teve algum demon lá guardadinho, mas o João, além de cantar também, teve composições dele também que foram gravadas, não é? Pela própria banda.
1: Isso, isso. Aí, não, é minha. minha. Minha, minha. e do Juarez Júnior. Meu grande parceiro, meu amigo.
0: E aí? Minha é...
2: não, minha eu até mostrei. Minha não tem nenhuma composição. Tem nossa, de nós dois, no mel com terra que ia é estar colado. É. Uhum. Mas minha mesmo, eu até cheguei a mostrar uma música pro Ferreira, gravei uma demo, como você falou aí. E... Só que era a música que eu mostrei para ele. Eu levei a música, uma música muito, muito eu, sabe? Era, era algo muito próprio, assim, uma opinião muito forte minha. Então, ele gostou muito da música, o Ferreira, até. Eu até vou tentar gravar um vídeo depois com essa música, que eu uhum. pedi pro senhor pegar no violão. Assim. A
1: cara que tem o Ronaldo bem complicado, uhum. né? É, que eu não entendi, mas eu vou conseguir pegar. <risos> É, ó, tá vendo, é uma né? música muito, harmonicamente falando também, é pancada,
0: viu? É assim que a gente vai descobrindo as coisas, tá vendo? Fica lá guardadinha na, na, na gaveta, a gente tem que tirar da gaveta, não pode ficar lá. É né? verdade.
1: Vamos botar e... nesse EP, vamos Porque ver se a gente bota foi... nesse EP. É,
2: foi de 2014 essa música, né? Foi logo quando a gente voltou a cantar, quando a gente voltou pro meio do forró, foi, eu expressei o meu sentimento nessa, nessa música.
1: Mas canta o pedacinho que tá colado aí. Hum? Canta o pedacinho que tá colado.
2: Tá colado? A gente tá. e A gente tá colado, então a gente cê tá Põe em mim
1: e não desgrudar desgruda. o tempo passa e mais aumenta essa certeza em meu coração. Essa daí foi boa
0: também, viu? Ah, é linda essa música também. <risos> e aí eu queria saber de vocês, como é que vocês se sentem como também responsáveis justamente por, por essa caminhada longíqua da, da Master Fisculente durante esses 30 anos de história que a banda completou agora no ano passado, né? E outra pergunta é justamente como é que que vocês é, poderiam é, nos passar sobre o contato que vocês tinham com nós, fãs?
2: Olha, para mim é uma, uma alegria imensa é, ter feito parte da história do Max True, né? 30 anos de história, como você falou, e, por coincidência, eu também completei 30 anos de carreira como cantora, ano passado. Comecei a cantar aos sete anos de idade, né? Então, ano passado, eu completei 30 anos de carreira. Até fiquei de fazer uma live nem consegui fazer, mas mas sempre é tempo de comemorar e a gente vai ter muito tempo, se Deus quiser. E eu sempre eu sempre falo dessa forma. É, tenho muita honra, né? E sou muito feliz de, de ter deixado o meu tijolinho lá na construção da história do Mastroz. E vocês, fãs, né, os nossos fãs os fãs do Mastros com Leite porque Mastros com Leite é uma marca muito forte então os fãs do Mastros com Leite sempre nos trataram com muito carinho vou falar por mim Ana quando eu entrei em 2003 na banda eu entrei é, com medo porque a gente não tinha esse boom das redes sociais não tinha né, ainda mas aqui a colagem a gente tava ai fulano de tal pra, a gente via né, um comentáriozinho para que, que vai entrar outra cantora? Se já tem a Beth e a Kátia? Vão tirar alguém da banda? Não preciso dessa menina e não sei o quê. E quando eu entrei, eu me deparei com pessoas extremamente carinhosas. Eu fui super bem recebida em todos os estados que o Mastruz com Leite passou. Né? E, então, isso para mim dura até hoje esse carinho que os fãs têm com o Mastruz. Que, claro, passa da marca Mastruz para pessoa da Ana Mélia, para pessoa do João Filho, para pessoa dos músicos, de todas as pessoas que passaram pelo Mastruz. Então é como se, é como se nunca se desligasse, né? Assim, esse. É um
1: elo. É um
2: elo, né? É a Ana que já cantou no Mastruz, é o João que já cantou no Mastruz. Então, isso para nós é motivo de alegria, de, de honra. Foi um período de de crescimento assim
1: demais para mim
2: como pessoa, demais. como artista. Então, eu só tenho a agradecer. Agradecer a todos que já fizeram parte do Marsul, agradecer a todos os fãs, fã Clube Arrocho Nord. Um beijo bem grande, muito obrigada.
1: Isso. Cara, para mim para mim foi uma honra. Uma honra, uma alegria, uma satisfação tremenda. Poder ter escrito também um pouco da história do Másteres com Leite. Essa banda mãe, essa banda que sempre deu o pontapé para tudo, né? sempre inovou em tudo. Então, para mim, foi uma honra poder gravar canções lá, foi uma honra poder interpretar canções que eternizaram na voz de outros cantores. Então, para mim, foi uma alegria tremenda participar do Másteres com Leite. Né? E os fãs, cara, sem, sem palavras aqui o amor, o carinho, a satisfação continua fora Mastruz. Porque uma coisa é o João cantor, cantor do Mastruz, outra coisa é o João fora do Mastruz. Mas esse amor, esse carinho continua, mesmo o João não estando lá. Então, cara, isso é sincero, isso é verdadeiro, até porque a gente fazia questão de olhar no olho, a gente fazia questão de conversar, a gente fazia questão de abraçar, de dar atenção, porque, cara, é eu acredito na seguinte coisa, eu acredito no seguinte, é, 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 como é que eu posso falar? É, eu não tenho uma palavra para dizer no momento, mas você vai entender. Jesus nunca desprezou ninguém, por ser o seu Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, Príncipe da Paz, ele quando estava aqui na Terra, vivendo no meio de nós, nunca desprezou ninguém sempre abraçou todo mundo, então por que eu, um mero mortal, ia desprezar, esse nosso maior exemplo é Jesus, então quanto mais eu, eu podia dar amor para os fãs, mais eu dava, mais eu dava carinho, até porque todo mundo precisa de todo mundo, cara, você precisa de mim, eu preciso de você, então se nós pensarmos dessa maneira, se todo mundo pensar dessa maneira, o mundo vai se tornar um lugar muito mais melhor, então os fãs, cara, moram, continuam morando em nosso coração, assim, de uma forma tremenda.
0: É uma recíproca bem verdadeira, não é? É recíproca bem porque isso que vocês falaram da forma como vocês tratavam os fãs, a gente, eu posso falar por mim, é totalmente verdadeiro isso que vocês colocaram aí. Bom, e... Bom, infelizmente a gente já está chegando no fim. É, é um papo curtinho, né? Mas eu, eu sempre prezo em fazer perguntas que possam ser completas, digamos assim, né, então a, a conversa é um pouco curta, mas eu acho que o conteúdo que fica, ela é muito, muito abrangente, por isso que eu, realmente assim, prezo bastante as perguntas que, que faço para o pessoal, e para vocês, obviamente, nessa é ser diferente, né, e, bom, é, eu não sei se vocês se vocês conheciam o repórter, talvez, acho que o, que o João ficaria muito mais fácil, o nome, ele conhecia porque ele era do mundo do esporte, né? O ana acompanha, que era o Rodrigo Rodrigues, que ele era um repórter que foi até do Sport TV, e ele também fazia um quadro no, no YouTube que ele chamava pessoas famosas, e os famosos ele, ele tinham que apresentar cinco discos que formavam a personalidade do, daquela pessoa, né? Infelizmente, o Rodrigo ia falecer por decorrência do Covid, passado, né? E eu penso que, eu estou colocando isso na, nas entrevistas como se fosse um momento de homenagem para ele, sabe? Porque além, além, além da carreira, né, que, que ele conseguiu traçar, eu achei a ideia brilhante. E aí eu queria saber de, de vocês, de, de cada um, quais seriam, se vocês quiserem listar cinco ou menos, vocês podem ficar à vontade. Mas quais seriam esses cinco artigos é? que formam a peça musical da Ana Amélia e do João Filho? Assim, eu cresci eu, eu desde
2: oito anos eu cantava, quer dizer, eu comecei, a cantando, comecei cantando num grupo de pagode aqui na minha cidade. Oito anos de idade. Então, era Eliana de Lima, era Raça Negra, mas o que me, a cantora que me me inspirava, que, que eu admirava, admirava não, que eu admiro, vou nem usar uma palavra dessa, eu admiro demais, Sandy. Sandy é maravilhosa. Para mim, ela é uma artista completa. É, que me inspirou também como artista, Ivete, pela espontaneidade pelo trato com as pessoas, pela presença de palco dela, que ela é muito... Apesar de eu não ser assim, mas eu fico encantada olhando pra Ivete. E no forró, uma das vozes que mais me chamaram a atenção, que mais me chamou a atenção, foi a voz da Valéria. A Valéria do Nono de Cajô. A voz da Valéria maravilhosa. Deixa eu ver aqui, alguma outra artista. Não posso deixar de falar da Beth Nascimento. Beth, para mim, eu escuto, quando eu escuto a Beth cantando, eu fico, meu Deus, essa mulher não desafina. É mesmo? Ela não desafina. Eu fico que passada. Eu fico passada. Eu, eu digo para ela, Beth, tu não desafina. Também me, me inspirou muito como cantora. E no palco também. É, sempre falo para Beth porque nós artistas a gente nunca eu não olho só pro lado da pessoa cantando né só a técnica vocal eu digo Beth você é, eu aprendi muito com você na questão do, do improviso como assim do improviso ah, eu morria de medo vou até confessar uma coisa para vocês eu morria de medo quando eu ia para um programa de rádio dois eu morria de medo quando eu ia para um programa de tv porque você pegar o microfone e cantar a musiquinha ali que começou, tá pronta, é uma coisa. Agora, quando a pessoa pede pra você falar algo, faz uma pergunta, isso aqui pra mim, isso aqui que a gente tá fazendo, antes pra mim seria um terror. E quando eu entrei no Mastruz, era uma rotina muito muito é. puxada de rádios, onde a gente chegava era muita rádio, era muita TV. E aí, eu ficava olhando pra Beth assim, ó.
1: A gente ficava estudando ela.
2: Meu Deus, ela é super desenrolada, ela é muito... Quando, quando parava uma música, entre uma música e outra, que dizia assim, vai, vai, pega o microfone e fala, no, no show mesmo, né? E eu... Meu Deus, o que, que eu vou dizer? Oi, meu povo, não sei o que, compro nosso CD e lá, 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 e lá, lá, não sabia nem o que, que eu ia dizer. A Beth desenrolava e eu ficava assim, como é que ela consegue... E a gente foi aprendendo, eu falando por mim, eu, Ana, fui eu aprendi demais com a Beth nesse ponto do improviso, de fazer uma brincadeira, de tornar o momento mais leve. A Beth para mim é top, maravilhosa.
1: E eu assim, os cantores vão dizer que me formaram, né, musicalmente. Cara, gosto muito, amo de Javana. Amo Jorge Vecilo, amo Roupa Nova, amo Caetano Veloso. Aí depois que comecei a ouvir mais, e já no meio, já cantando forró, aí comecei a ouvir Leonardo Gonçalves, que é do meu gospel. que Six, Raiz Coral. E aí, cara, só, só, só monstro, né? Só, só fera. E aí, no forró, cara, a do William Mendes não tem como eu não falar no, no ídolo, né, Aduílio Mendes. Gosto muito, gosto muito dele, meu amigo, e cantando, o homem é foda, mano, é fora de série. Aprendi muito com ele, Acho, eu acredito que ainda fiz uns dois shows com Aduílio ou mais, logo quando eu entrei no Mastruz, e eu olhava pra, pra ele cantando, e meu irmão, como é que o cara faz isso, mano? Como é que o cara canta desse jeito? Então, no, no forró, aprendi muito, e aprendo ainda, muito com Aduílio Mendes e é isso aí
0: é, é, assim são são grandes nomes e, e eu queria pegar um o um particular da Sandy que que a Ana falou porque a Sandy é interessante porque ela ela meio que conseguiu é, passar por todas as fases digamos assim da vida né ela cantou para criança ela cantou para adolescente adolescente agora vai cantar para adulto né e, e, e sem assim, negar é a essência é um dela, né? Totalmente linear. É. é exato. Bom, obrigado eu... mais uma vez. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo curtinho que a gente teve aqui durante esses 40 minutos. E vocês fiquem à vontade para falar algo que vocês queiram. Então. A gente
2: agradece, viu, Wesley? E como você falou, que é uma entrevista em homenagem aos 30 anos do Mastrois, a gente quer aproveitar e parabenizar aqui ao Mastrois com Leite pelos 30 anos de carreira, no caso, esse ano 31 já, mas a gente comemora essa, esse número fechadinho de 30 aí, que veio muito mais sucesso para eles. Isso aos que, que já passaram pela banda, aos que estão na banda, aos que irão entrar na banda, porque Mastroes é esse contínuo esse movimento. Certo, é esse, contínuo né? E vai, vai passar muita gente ainda. Então a gente quer mandar um abraço para todos que fazem a banda, todos que fazem o fã-clube. Muito obrigada a você, Wesley. Obrigada pelo carinho, pelo convite.
1: Adorei. Coraçãozinho, ó. Pra você e para todos do fã-clube. Obrigado, obrigado mesmo. Foi muito delicioso esse papo aqui. Bem tranquilo, bem de boa. A gente ficou super à vontade. Obrigado aí, que você conduziu de uma forma maravilhosa.
0: Eu que agradeço. quem sabe a gente possa ter uma próxima oportunidade em um futuro breve aí.
1: Vamos sim. Deus quiser, Tamo tá junto, é bom. só marcar.
0: Tá certo. Muito obrigado, viu, gente?
1: Valeu. Tchau, tchau.
2: Beijão para todo mundo.